0: 零二二，淞沪停战协定的签订。二十二日晚，兰普森与郭泰奇由湖抵京，协商沪事解决折中办法。二十五日，外长罗文干、次长郭泰奇携兰普森会晤蒋介石和汪精卫。汪表示，兰氏的折中方案是中国政府所能退让的最低限度。二十六日，兰普森与郭泰奇由京返沪。二十七日。中国外交部情报司长张四旭与日使馆二等秘书冈崎胜男在上海英国领事馆整理双方历次会议讨论的淞沪停战协定条文。是日上午，众光奎通知兰普森，日本政府对折中办法表示接受。这样，中日双方对停战协定附件第三号达成协议。另外，对停战协定附件第二号中关于日军撤退时间也达成协议。加上4月11日日军撤退区域问题的解决，这就表明双方就停战协定附件第二号达成了协议。28日下午三时，郭泰祺与日本代表及英、美、法等国公使在上海英国领事馆举行非正式会议，将中日双方已接受的兰普森的折中方案予以形式上的通过，并入协定附件第三号中。29日。日本在上海的军政要人白川一泽、植田千吉、野村吉三郎、众光葵等在虹口公园庆祝天长节，并举行阅兵式时，被朝鲜独立党员尹奉吉掷弹炸伤。但经中英日三国外交当局的接洽，决定停战会议继续进行。三十日，国联大会召开，通过十九国委员会提出的中日停战决议案十四条。五月一日，外交部训令郭泰奇签订淞沪停战协定。同日，仲光奎接到外务省训令，表示虹口炸弹案与停战会议无关，但坚持苏州河以南及浦东不准中国军队驻扎。二日上午，英使通知各国小组会议代表会同中方代表非正式讨论仲光奎的意见，中方表示坚决拒绝，会谈又成僵局。兰普森派英国军事代表桑布尔调停。晚六时，桑布尔和中日代表开会，结果达成协议，即中国代表口头声明：在龙华东西一线以北的浦东地区没有中国军队，将来中国当局也无意向该地派兵，但为了维持治安，在必要时保留派遣军队的权利。日本不再提及苏州河以南及浦东中国驻军问题。这样。双方就停战协定第一条达成了协议，至此停战协议共五条，附件共三号均已谈妥。小组会议从此结束，并将一决个案移交五日的停战会议决定。上海民众德西松沪停战协定对中国的利益损害很大，颇为气愤。五月三日，郭泰祺被抗日救国团体代表四十余人殴伤作恶。五月五日。停战会议开会，出席代表中方为郭台祺的代表张四旭，军事代表戴戟和黄强；日方为重光葵的代表石管义等书记官手屋，军事代表田代和岛田；中立国代表均参加会议。淞沪停战协定先后由在四川路福民医院的重光葵和大西路洪恩医院的郭台祺签字。该协定共有五条，附件三号。协定第一条规定，关于停战情形，遇有疑问发生时，由与会友邦代表查明之。第二条规定，中国军队在本协定所涉及区域内之常态恢复，未经决定办法以前，留住其现在的地位。附件一还规定，中国军队的留住地位为：从安南镇正南苏州河沿北京往仙桥，然后至西北长江口上的徐浦口。在中国领土发生的一切停战疑问，中国无权过问，而需要第三国来查明处理。中国无权宣布常态的恢复，也无权改变其驻军地位。从此，中国失去了在上海的驻兵权，这是对一个独立国家主权的严重损害。国民党后来尝到这种苦果，所以在1936年9月，外交部长张群与日驻华大使川越茂会谈时。要求取消上海停战协定。协定全文签字后，日方代表宣布日军自五月六日起开始撤退。日本侵略上海对英、美等西方大国在长江流域的利益造成了严重的威胁，并破坏了远东军事。英、美等国调解上海事变的目的在于维护第一次世界大战后在远东地区建立的国际新秩序。他们此时的对日态度比918时期有所不同，采取了一些强硬措施，在一定程度上谴责和牵制了日军的侵略行动，使日军不敢在中国放胆侵略，这在客观上有助于中国军民的抗战。但英美等国将自己的利益置于世界和平的大局和国际公约的权威之上，不从世界安全的大局着想。不考虑帮助中国抵御日本的侵略和中国要求制裁日本的呼吁，不遏制日本称霸世界的野心，结果放纵了日本侵略，引火烧身，自食其果。国民政府利用英、美等大国和国联与日本的矛盾，积极要求他们对中日冲突进行干预，赢得了国际社会对中国的同情和支持，为中国的抗战营造了良好的国际环境，这是值得肯定的。问题是，国民政府一味依赖外交解决问题，坚持一面抵抗，一面交涉的错误政策，将国家和民族的命运寄托于大国的调停，结果以签订丧权辱国的协定而告终。